0: Xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy số ra ngày 14 tháng 8. Các bạn thân mến, trong thời điểm giãn cách xã hội như hiện nay, khi không được ra bên ngoài để tham gia những hoạt động thể chất, tập luyện thể dục thể thao, thì hãy tự tìm cho mình những cách rèn luyện phù hợp ngay tại nhà. Điều này không chỉ giúp chúng ta nâng cao sức khỏe, mà còn có thể giúp hiệu quả công việc cũng được cao hơn. Hãy biến những thay đổi trở nên thú vị, hãy biến những lo lắng thành hành động và biến những điều tưởng như không thể thành có thể. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng Việt Nam chiến thắng đại dịch. bạn thân mến, ngày 14 tháng 8 là ngày thứ 226 trong năm. Chúc các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ tận hưởng một ngày đặc biệt thật trọn vẹn. Chúc tuổi mới sẽ có nhiều may mắn và niềm vui. Chúc cho mọi dự định được thực hiện một cách thuận lợi. Đừng để bản thân mình bị quá áp lực, dẫn đến lo lắng và muộn phiền. Hãy sống mỗi ngày thật vui vẻ bằng sự cố gắng và tinh thần lạc quan của bản thân. thường lệ, bây giờ hãy cùng lắng nghe món quà ngày mới của chúng mình, đó chính là một câu danh ngôn ngắn gọn nhưng có sức mạnh cực kỳ to lớn. Mỗi câu danh ngôn đều thể hiện tinh thần, trí tuệ và trải nghiệm của cổ nhân, bởi thế chắc chắn sẽ có ít nhiều giúp ích cho cuộc sống và cảm xúc của chúng ta. Và câu danh ngôn của ngày hôm nay đó là... Đừng bao giờ gọi người đang yêu là kẻ bất hạnh, bởi ngay cả tình yêu chỉ có từ một phía và không được đáp lại thì vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Bạn thân mến, đọc câu danh ngôn này xong, bạn đã cảm nhận được rất rõ ý nghĩa của nó rồi đúng không nào? Tình yêu là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta, dù cho tình yêu đó trọn vẹn hay dở dang, thì nó cũng mang lại cho chúng ta những trải nghiệm, những kỷ niệm, những nghĩ suy, những mong ước và những hy vọng. Đừng bao giờ nhìn vào những người đang yêu đơn phương, những người đau khổ, tổn thương về tình yêu mà thốt lên rằng thật bất hạnh. Bởi thực sự thì họ không phải là người bất hạnh, biết yêu thương một người khác đã thực sự là một cảm giác rất tuyệt vời. Họ đã có những ngày đội mưa đội nắng chỉ để nhìn thấy một nụ cười, chạy khắp phố phường chỉ để tìm một cuốn sách mà người đó thích, hay chạy tới tận 20km chỉ để mang đến cho người ấy một ly trà sữa. Và họ không mong được đền đáp, họ làm vì họ muốn như thế và chẳng bao giờ tiếc nuối. Tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ hai phía, có rất nhiều người yêu đơn phương và họ đã từng cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Hạnh phúc trong tình yêu không phải là chưa từng đau khổ, chưa từng chia ly, chưa từng tổn thương, chưa từng rơi nước mắt. Hạnh phúc đôi khi đến trong khoảnh khắc khi chúng ta vượt qua được ranh giới của sự cố gắng níu giữ và buông bỏ, lạc quan và bi quan, chấp nhận mọi thứ đến thật nhẹ nhàng. Khi yêu thương thực sự, người ta sẽ biết cách để bình thản bước qua nỗi đau, chuyện gì đến cũng sẽ đến, sống nhẹ nhàng, tình yêu cũng sẽ giản đơn. Vậy nên, dù cho con tim của người đang yêu đôi khi có một vài khoảng trống, vài đường rước ngang thì chỉ cần họ không tàn nhẫn với chính mình thì họ sẽ không phải là kẻ bất hạnh, họ chắc chắn sẽ có những ngày hạnh phúc ở phía trước. Chẳng phải đã có rất nhiều những tác phẩm âm nhạc, văn học rất hay nói về tình yêu đơn phương hay sao? Rõ ràng khi nghe xong những tác phẩm đó, mỗi người đều cảm thấy có rất nhiều cảm xúc dù cho có thể mình chưa từng trải qua một chuyện tình như vậy. Còn về tác giả, chắc chắn tình yêu đó đã mang đến cho họ cảm hứng, để sáng tạo, để sống thật lãng mạn. Ngày sau đây, xin mời các bạn sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, phần nội dung mang đến cho chúng ta rất nhiều kiến thức về mọi lĩnh vực. Hãy cùng tìm hiểu xem ngày hôm nay của quá khứ đã có những sự kiện quan trọng nào xảy ra.
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục ngày này năm ấy, Hiển Vi và Thảo Nguyên Hân Hạnh được là người đồng hành cùng các bạn
2: hôm nay ngày 14 tháng 8 ngày thứ 226 mươi trong năm ngày 14 tháng tám năm một là ngày mất của vua lý anh tông hoàng đế thứ sáu của nhà lý thọ bốn tuổi ông trị vì từ năm một tới năm một tổng cộng ba năm lên ngôi khi ba tuổi còn quá nhỏ Nhưng trong thời gian trị vì của mình, anh Tâm luôn thể hiện mình là người có năng lực. Lúc mới lên ngôi, vì quá nhỏ mà mẹ là Lê Thái Hậu giữ quyền nhiếp chính. Nhưng cũng vì Thái Hậu là phụ nữ nên lại phải dựa vào đỗ anh Vũ để giành quyền uy, do đó có chuyện tư thông. Đến khi anh Vũ qua đời thì cũng là lúc anh Tâm trưởng thành và tự thân chính. Đánh giá toàn diện, anh Tâm là một vị hoàng đế đáng khen của nhà Lý.
1: Ngày 14 tháng 8 năm 1826 là ngày mất của danh tướng Triều tây Sơn Lê Chất. Lê Chất có nguyên danh là Lê Tông Chất, sinh quán tại huyện Phủ Mỹ, tỉnh Bình Định. Lúc đầu, ông theo tây Sơn lập nhiều chiến công được phong tới chức đô đốc thuộc quyền của tư lệ Lê Trung.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhà báo Nguyễn An ninh mất ngày 14 tháng 8 năm 1943. Ông là nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tôn giáo và là nhà cách mạng ở đầu thế kỷ 20 trong lịch sử Việt Nam. Ông đã dành chọn cuộc đời của mình để tìm lấy con đường giải phóng đất nước. Năm 1921, ông gia nhập Hội Liên hiệp thuộc địa, tham gia tích cực cơ quan ngôn luận của báo Leparia cùng với Nguyễn Ái Quốc, tham dự và phát biểu tại những cuộc diễn thuyết do hội tổ chức và được quần chúng bắt đầu chú ý. Ngoài việc biên tập cho báo Lê ông còn viết cho các báo tiến bộ như Lê Libertin, có chân trong nhóm sáng lập tạp chí Europe, một tờ báo quy tụ những cây bút nổi tiếng của Pháp và vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Nhóm ngũ lâm gồm Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, được Việt Kiều ở Pháp mến mộ, không phục, khiến Bộ thuộc địa Pháp phải yêu cầu Bộ Nội vụ cùng phối hợp hành động để đối phó với những nhà cách mạng này.
1: Ngày 5 tháng 10 năm 1939, ông bị bắt lần thứ 5 và cũng là lần cuối cùng. Sau đó, ông nhận án 5 năm tù và lưu đày ra côn đảo. Trên đảo, ông bị hành hạ, bị đói khát chiến miên khiến ông kiệt sức dần và mất vào năm 1943. Để tưởng nhớ đến những công lao mà Nguyễn An Ninh đã cống hiến cho dân tộc, ngày 18 tháng 11 năm 2000, nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh được khởi công xây dựng và tổ chức khánh thành vào ngày 15 tháng 9 năm 2002. Nhà tưởng niệm nằm ở phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12, với diện tích khoảng 3.000 2 Công trình xây dựng có kết cấu bê tông cốt thép, cột kèo, đòn rông bằng gỗ, mái đỏ, đường nét thẳng, là kiểu lợp mái nhà đặc trưng Nam Bộ. Trang bị nhà thờ gồm bàn ghế, tủ thờ, kệ sách đều bằng gỗ. Đây là nơi mà trước kia Nguyễn An Ninh từng sống và hoạt động cách mạng.
2: Trong cuộc đời của mình, Nguyễn An Ninh có hai người vợ. Tuy nhiên, người thường được nhắc đến với những đóng góp và hy sinh lớn lao cho cuộc đời cách mạng của ông thì chính là người vợ thứ hai, bà Trương Thị Sáu, người còn được gọi là cô sáu cầu ông lãnh. Bà là người phụ nữ đảm đang, bản lĩnh, có trí tự lập để thoát khỏi cảnh nghèo, làm chủ một tiệm may nổi tiếng ở Sài Gòn thời ấy. Trước khi gặp bà Trương Thị Sáu, Nguyễn An Ninh đã một lần kết hôn. Bà Trương Thị Sáu đã từng chứng kiến cảnh chồng bị bắt giải lên xe cây, cảnh ông tuyệt thực đến thập tử nhất sinh bà còn phải đối phó với những thủ đoạn mua chuộc hèn hạ của kẻ thù. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đã không làm thay đổi được tấm lòng kiên trinh của bà Trương Thị Sáu dành cho Nguyễn An Ninh. Cuốn hồi ký Cùng Anh đi suốt cuộc đời của bà Trương Thị Sáu chính là minh chứng rõ nhất cho tâm sự của người phụ nữ đã hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp của chồng. Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn đến với một sự kiện duy nhất diễn ra trên thế giới vào ngày hôm nay.
1: Kỳ Thế vận hội trẻ lần đầu tiên khai mạc tại Singapore vào ngày 14 tháng 8 năm 2010. Đây là một sự kiện thể thao quốc tế có quy mô tổng hợp do Ủy ban Olympic Quốc tế tổ chức. Đại hội được tổ chức mỗi kỳ 4 năm một lần. Với các kỳ đại hội thể thao mùa hè và mùa đông tổ chức so le với nhau, tương tự như cách thức của Thế vận hội hiện nay. 3.531 vận động viên từ 14 đến 18 tuổi đến từ 204 quốc gia đã tranh tài ở 184 nội dung thuộc 26 môn thể thao trong kỳ thế vận hội đầu tiên. Quyết định cho Singapore đăng cai được thông báo vào ngày 21 tháng 2 năm 2008, sau khi thực hiện bình chọn bởi 105 thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế.
2: Sự kiện vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và đừng quên là chúng mình có hẹn vào ngày mai nhé. Xin chào tạm biệt!